0: Hola y bienvenidas a Momful Sin Filtros. Yo soy Maffer Marroquín y seré su host este día. Este es el sexto podcast que hacemos para ustedes y estoy más que emocionada por presentarles al invitado súper especial del día de ahora. Recuerden que en este espacio ustedes podrán encontrar experiencias reales de mamás, desahogos entre mujeres y sobre todo sin filtros. Te recuerdo que este lugar también es libre de juicios y que no me creo una experta en la maternidad yo quería crear un espacio para estar más cerca de ti. Así que bienvenidas a todos y que disfruten este podcast sin filtros. Hola, hoy me acompaña una persona que tengo de conocerlo ya ocho años, casi nueve años de conocerla. Y se trata de mi esposo, se los presento. Se llama Tadeo y él ha sido como el detrás de cámaras de muchas de... De los momentos de Monful, eh, gracias a él, en parte que existe Monful y pues para mí es una de las mayores bendiciones que Dios me ha regalado a lo largo de mi vida, así que se los presento. Estoy un poco nerviosa, ya había dejado de tener un poco de nervios con mis invitados, pero no sé si por ser él todavía me pongo un poco nerviosa. Tadeo, les cuento, es arquitecto y... Eh, arquitecto de profesión y papá y esposo de vocación. Así que bienvenido, Tadeo, a este podcast. La primera vez que tenemos a un caballero por acá y sé que va a ser de mucho eh, provecho este podcast que les hemos preparado y que queremos compartir con ustedes.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, para mí, pues, es un, un honor el poder estar acá. Por lo general siempre estoy del otro lado, pero en esta ocasión pues, me, ha, me ha tocado compartir contigo acá y con, con todas las personas que pues, van a escuchar el, el podcast.
0: Sí, y bueno, el tema de ahora es un tema bien interesante, que qué mejor manera de compartir lo que como pareja, porque siento que eh, a veces, bueno, la mayoría de veces, Acá se habla solo del lado de parte de la maternidad, de cómo somos mamás, de nuestro rol. Y sé que el 99% de nuestra audiencia es eh, mamás, ¿verdad? Son mujeres. Pero qué bueno es tener de repente la opinión de los hombres porque eh, es otro pensar, es otra manera de analizar las situaciones que... En nuestra cabeza a veces es difícil de procesar y a veces por eso no comprendemos lo que nuestra pareja eh, quiere expresar o, o está pensando en ese momento en cuanto a la crianza con nuestros hijos. Y como en todo podcast, me encanta iniciarlo con una frase. Y la frase para este podcast es, cuando la crianza es conjunta y armónica, todos salen ganando. El amor prevalece siempre. A mí me encanta porque eh, se trata de, de formar un equipo. Eh, lo hablábamos en el primer podcast con Anaid y la verdad es que la maternidad, la, parte, la paternidad se vive eh, no en soledad. Yo sé que hay muchas madres solteras que afrontan esta labor eh, de ser mamás, pero pero no están solas, siempre hay algún familiar, hay alguna amiga que está siempre ahí echándote la mano, y, y cuando tenés a tu pareja, cuando tenés a tu esposo, se vuelve un equipo. Entonces, quisiera que compartieras tú, Tadeo, cómo quizá vayamos años atrás y, y poder compartir con ustedes cómo fue nuestra ni niñez y cómo eso pues ha venido a influir mucho en la crianza de, de nuestra hija ahora. Entonces, contame, ¿cómo describís cómo tu niñez?
1: Bueno, la verdad que mi niñez fue una niñez bastante, bastante alegre. Yo tengo unos recuerdos muy, muy bonitos de compartir tiempo con tanto con mi papá como con mi mamá. En mi caso, pues... Eh, tanto mi mamá como mi papá, eh, ambos trabajaban y la mayor parte del tiempo pues la pasaba yo con, con mis abuelos maternos porque resulta que eh, vivían frente a la casa de nosotros, entonces era bastante conveniente pues ahí el, el, el que el quedarnos en la casa de ellos mientras mis papás pues trabajaban, yo pasaba eh, muchísimo tiempo con, con mi abuela materna más que todo, que era... Eh, era ama de casa pues y, y, y con quien más yo compartía tiempo, porque en ese entonces mi abuelito todavía, todavía trabajaba, todavía trabajaba estaba en sus últimos años de trabajo pero sin embargo pues con quien yo compartía muchísimo tiempo fue eh, con mi abuela, verdad, con quien pues tengo eh, recuerdos muy 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 felices, les decía también están los recuerdos eh, con, con mis papás, yo recuerdo que eh, en el caso de mi, mi papá, eh, cada, cada 15 días, cada vez que le pagaban, eh, era salir, salir a disfrutar, ¿verdad? Salir, por ejemplo, a Plaza Alegre, yo me acuerdo, eh, a jugar en el, en el famoso tobogán de Plaza Alegre, las, las ruedas eran cosas que a mí me encantaban, en aquel entonces estaba el teleférico también, entonces yo tengo esos recuerdos de compartir mucho... Eh, con mi papá y mi mamá, ¿verdad?, porque ambos me llevaban y me llevaban a comer también y todo, pues fue una niñez bastante, bastante, bastante linda.
0: Sí, y fíjate que algo que mencionas es, obviamente que todo va cambiando, todo va evolucionando y eh, algo que que pasa también es el estilo de crianza. Tú mencionaste que tú te criaste más que todo con tu abuelita, o sea, era como la, la, la persona que estaba cuidándote la mayor parte del tiempo. En mi caso, eh, fíjate que fue siempre mi mamá, porque mi mamá eh, nunca trabajó. Trabajaba de repente eh, por temporadas siento yo, o por momentos, o sus proyectos pues duraban un poco pero siempre estuvo como mi mamá al pendiente de nosotros y mi papá siempre se dedicó y hasta el momento se dedica a trabajar un montón eh, y, y pienso yo que lo que tú decís siento que antes estábamos como más cerca de los abuelos. Fíjate que en mi caso, pues tú conoces que eh, me crié en, en un ambiente súper familiar en donde eh, en la casa, pues era una casa grande, vivíamos con mis abuelos eh, de parte de papá, estaba mi bisabuela, eh, mis dos tíos y nosotros como familia y a la vuelta vivían mis abuelos maternos, entonces en la misma colonia vivían mis otros tíos, o sea siempre fue como una familia bien unida y que de repente, obviamente que estaba yo eh, al cuidado siempre de mi mamá, pero se frecuentaba muchísimo eso. Y a veces siento yo que en el modelo de crianza o, o en la manera en cómo te, te van criando tus papás, ay, no falta a la persona que, que quiera como influir, que no sea tu papá en tu educación, por ejemplo, en los abuelos. A veces los abuelos, y, y no quiero que se malinterprete porque sé que los abuelos llegan a ser personas sabias, o sea, hoy me doy cuenta con mis papás que quieren lo mejor para sus nietos, pero a veces existe esa línea tan delgadita que, que se cruza eh, y muchas veces influye mucho en cómo nos educan o cómo nos, nos crían y muchas veces los abuelos, siento yo, que desautorizan a, a los papás en, en cuanto a la disciplina, no sé si eso te pasó en algún momento a ti.
1: Fíjate que sí, de hecho, eh, bueno... Siento que lo viví yo eh, cuando niño y siento que lo vivimos ahora con María René. Porque, vaya, vale, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que le pedía algo a mi, a, mi, a mi papá y a mi mamá. Y en mi pensar de niño, verdad decía, bueno, si ellos me dicen que no, les digo a mis abuelos, porque al final mis abuelos son sus papás. Ajá. Entonces, a ellos les tienen que hacer caso, ¿eh? Entonces, es como que es eh, la búsqueda de aquel, eh, digamos, de aquel, de aquel permiso o de aquel consuelo por, por, por algo que, que por obvia razón los papás te están negando en ese Ajá. momento, ¿verdad? Y a veces la, la forma de ser de los abuelos Va, va marcándote mucho en la infancia. Tal vez no digamos que ellos directamente te están inculcando algo, sino que es más que todo por lo que tú ves. Sí. verdad A veces, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, que mi abuelo, mis abuelos maternos, como les dije hace un ratito, eran eh, nuestros vecinos prácticamente enfrente. ¿verdad? Entonces yo pasaba una gran cantidad de tiempo con ellos. Mi abuelo era un hombre muy, muy ordenado muy muy eh, estricto, muy disciplinado y hay muchas cosas que, que yo admiraba, admiro hasta la fecha pues de, de cómo él era, uh -huh. y vivieron varias cosas que, que que yo las imité, sí. digamos ya una vez fui, fui madurando, fui creciendo verdad
0: Sí, y fíjate que eso que tú decías es bien cierto, como los abuelos te marcan, o sea Siempre hay alguien que te marca a lo largo de, de, de tu vida, pero hay un especial amor y cariño y son ángeles los abuelos para, para nosotros, para nuestros hijos. Y yo te lo comentaba hace un par de días, eh, que ahora entiendo y después del, del podcast que tuve con voila que hablábamos de, si ustedes lo escucharon, sabrán de qué estoy eh, hablando ahorita es de la acumulación de tickets, y saben que descubrí que eso viene de mi abuelo, porque mi abuelo era una persona súper ordenada, como tú decís, que llevaba sus cuentas al día, Vaya, por ejemplo, eh, compro algo, yo lo anoto, me mando un mensajito yo sola y digo, esto lo compré de este, de este dinero, esto lo compré en efectivo, este con esta tarjeta, este con la otra tarjeta, y así voy llevando como mi orden de cuentas, y por eso quizá acumulo tickets, como si alguien me llega a pedir razón de esto, acá lo tengo. Entonces sí, obviamente que los abuelos influyen de una manera eh, ex excepcional en nuestra vida. Eh, nos alcahuetean un montón, sí. siento yo, o sea, nos volvemos. Y ellos se vuelven super alcahuetos, cambian totalmente la, la manera de disciplinar. <risa> O sea,
1: es que es un rol completamente exacto distinto. Y te digo, yo lo pude vivir eh, incluso antes de María René con mi sobrina. Mi sobrina, bueno, yo me di cuenta como, como mis papás eh, eran con mi sobrina. Yo decía, ella, a mí no me permitían esto Ajá. cuando estaba de esa edad, ¿no? Cuando yo se los pedía en su momento me decían, no, ¿verdad? Y en cambio a ella... Todo sí. es consentir, consentir y alcahuetear.
0: Exacto. Es como, no sé, pienso yo que es una manera de retribuir todo aquello que no nos dieron, que no nos permitieron simplemente por, porque ellos ya, o sea, ellos ya no están a cargo de la disciplina de nuestros hijos. Y fíjate que eso es bien importante porque eh, cuando estás con tu pareja y estás tratando de llevar una crianza de X, Y modo con tus hijos, lo decía al principio, es bien difícil cuando los abuelos eh, forman una parte bien importante de tu familia o están cerca de ti, tan cerca que pueden llegar a entrome entrometerse o a veces entorpecer eh, la labor que tú estás realizando con tus hijos. Y lo que yo decía, a veces te desautorizan, o sea, perdés autoridad y nos hemos dado cuenta que no solo los abuelos están los tíos, Sí. Eh, y los niños, como tú decís o sea, inocentemente en su inocencia, en su eh, man, eh, ganas de ganar eh, lo que quieren y obtener lo que ellos quieren en ese momento, buscan la salida más fácil a ver quién me lo puede dar, eh, sin pensar que con eso eh, pueden llegar a desautorizar tu... tu no quiero decir orden, porque no es una orden, pero tu, tu decisión en ese momento es la manera de, de cómo fomentar la disciplina. O sea, pudimos darnos cuenta y nos damos cuenta muchas veces cuando, por ejemplo, yo no suelo darle mucha gelatina a María René, especialmente en las tardes, porque el colorante le da un poquito de alergia y de verdad que con esto del COVID, o sea, un medio estornudo y yo traumada de que ya es covid o me va a tocar quedarme con ella un día más en casa porque no la voy a poder mandar al colegio por X tos alérgica. Entonces esa es como una norma que nosotros tenemos. Incluso María René la conoce también, pero claro, cuando va a la casa de la abuela o de los primos y ahí hay acceso a gelatina, ella busca la manera de, de satisfacer ese deseo. Aunque ella conozca lo que, lo, o sea, la, la no sé, no quiero decir orden, pero... La instrucción o, o el por qué no puede comer gelatina, porque es bien consciente, hasta ella misma dice, porque me da tos.
1: Sí, y fíjate que con, con algo tan, tan sencillo, digamos, como, el, como la hora de ir a dormir. Uh -huh. Por ejemplo, yo recuerdo que a finales del año pasado estaba con María René eh, tratando de. de Regularle su, su horario, ¿verdad? Y haciéndole ver que eh, ya de las 8 de la noche, cerca a las 9, ya en ese, en ese horario ya ella tenía que estar en pijamadita acostada, eh, ya tratando de dormir. Y recuerdo que cuando se vinieron las fiestas de Navidad, fin de año, todo, toda aquella rutina que se había estado practicando, se, des, se desarmó por completo, uh -huh. ¿verdad? Porque se, se, se perdió la disciplina, se rompió la disciplina o la costumbre, digamos, uh -huh. de estar respetando ese horario, ¿verdad? Y así con algo tan simple como la hora de ir a dormir, a veces, qué sé yo, con el, el, lo que tú mencionabas, ¿verdad? La, eh, alguna golosina o algo, eh, se, se, se desajusta todo.
0: Exacto. Y mira, es bien importante en estos momentos... Eh, el nivel de comunicación y confianza que tú puedas tener con tus papás en el caso de los abuelos o con tus, con tus hermanos en el caso de los tíos, o sea yo me recuerdo que yo, yo les digo no hay que darle gelatina a María René, o sea, no la puede tomar porque le da tos, y de verdad que al final quien se lleva la mala noche somos nosotros los papás, pero ¿por qué hacemos como este background check eh, o, o ir tras de nuestra historia porque siento que al igual que nosotros, ustedes que están escuchando este podcast, con su pareja eh, han compartido momentos de cómo fue su infancia. Muchos pudieron haber vivido una infancia similar, pero jamás va a ser la misma. Eh, yo digo, son distintos años, es distinta la época. Eh, son otras costumbres, el medio donde tú tal vez te criaste, a veces es un poco más eh, liberal que en el que se crió tu pareja, entonces siento yo que es algo, y es bien importante platicar esto, que muy poco quizás se platica antes de casarse, porque uno está con la ilusión de que me voy a casar, y ay, después hablamos y después nos ponemos de acuerdo, pero siento yo que es bien importante saber o al menos va a decir, te casaste y todo, eh, poner las cartas sobre la mesa cuando se está planeando los hijos, la manera en que se va a educar, bajo qué, es eh, bien importante como para, bajo qué religión, entiendo yo que muchas personas se casan, eh, con, que no comparten la misma religión, y se casan por X religión, ya sea de tu esposo, o la religión de, de la esposa, y, Aquí cuando vienen los hijos es, ok, bajo qué religión los vamos a, o sea, cuál fe va a profesar este niño, cuál es la fe que le vamos a inculcar. Cosas tan sencillas y tan grandes como esa eh, suele pasar y suel, solemos vivir y, y no sabemos qué hacer muchas veces como para poner todo en conjunto, como unir tus ideas o tu estilo de crianza. Y unir las mías a veces no, no siempre van a ir como compaginadas, pero, o sea, se tiene que trabajar en ello.
1: Así es, yo pienso que eh, este trabajar en conjunto es agarrar, digamos, aquellas cosas que tú sentís que, que tus papás hicieron bien. Claro, uh -huh. eh, hay, hay un dicho que dice que no se aprende a ser papá hasta que se es abuelo, eh, uh -huh. no se aprende a ser hijo hasta que sos papá. Eh, y, y, y es bien cierto, pues porque eh, el, a la hora en que tú te convertís en papá, híjole, yo me acuerdo que mi papá me decía, en el momento en que tú te conviertas en papá y en el que tú con tu esposa se conviertan en papá y mamá, me decía, a partir de ese momento su vida ya no les pertenece, su vida pasa a ser por completo de su hijo. Y es algo bien cierto, porque es, es una atención que te demanda tu bebé, tu hijo, eh, 24-7, uh -huh. ¿verdad? Y, y bueno, la, la verdad es que las cosas han cambiado muchísimo, por ejemplo, desde, desde que yo estaba pequeño, porque yo me acuerdo que, eh, bueno, mi, tanto mi mamá como mi papá eran, digamos, por igual, la figura de autoridad de la casa, y cuando les digo por igual, me refiero a que eh, los dos eh, influían el, el mismo nivel de respeto, digamos, eh, en, en mí, porque ya, ya ha pasado que la gente me ha comentado, o oh, en mi casa, sí. cuya, mi Como
0: quien daba la orden, era tu, o sea, era por igual, era válida la orden que daba tu exacto. mamá.
1: Exacto, ah. eh, pero han habido casos en los que por ejemplo dicen, eh, no, mi papá, o sea, ahí lo que dice mi papá, ahí por sobre lo de mi mamá, uh -huh. o sea, y también el caso contrario, ¿verdad?, en donde la palabra santa es mamá y no se diga más, uh -huh. pero entonces en mi caso yo siempre, siempre, siempre los vi a los dos así, eh, igual al menos así me, me acostumbraron ellos, ¿Verdad? A que el permiso, por ejemplo, cuando yo les iba a pedir permiso para algo, si mamá está de acuerdo, ok. Uh -huh. Yo, y, y a mí siempre me lo decían, yo no estoy de acuerdo. Pregúntale a tu mamá. Y viceversa. O sea, uh -huh. tenía que haber un común acuerdo entre los dos. Sí. ¿Verdad? Así que, eh, yo me acuerdo que lo, lo, lo que mi mamá me decía, por ejemplo, y les mencionaba hace un ratito de la hora de dormir, mi mamá me decía, Tadeo René, tenés que estar dormido, no, te, no puedes pasar de las nueve, porque si no, no te puedes levantar, y así era.
0: Uh -huh. Fíjate que eso que tú decís, eh, que ambos tenían el mismo nivel de autoridad, digámoslo así, a veces uh -huh. en mi casa no pasaba así, porque como yo vivía con mis abuelos, a veces era como mi abuelo decía, porque era como la cabeza del hogar, pero no dejaba de ser mi abuelo, entonces a veces ahí los roles como que se mezclaban un poco y de repente había, sí, había una que otra eh, discusión o eh, diferencia de opinión entre mis papás porque decían, mi papá decía, no, es que ya mi papá, mi papá siguiendo la autoridad de su papá, porque pues sí, mi papá decía, no, es que ya lo dijo así mi papá, pero a veces mi mamá decía, sí, pero yo no estoy muy de acuerdo. ¿Me entendés? Entonces, a veces se mezclan los roles cuando los abuelos están un poco más eh, involucrados. Y obviamente que con el paso del tiempo, eh, quien daba los permisos para mí era mi papá. Si era un permiso grande y si era como permiso del momento, era mi mamá. Eh, y quien fue más disciplinado, quien exigía mucho más disciplina en casa era siempre mi mamá, como el orden, las notas mi papá era obviamente que mi mamá le decía como, mira, se sacó siete en X materia o le está costando esta, y ya mi papá me llamaba y me decía como Vaya, no lo vuelva a hacer, pero ya el, el primer filtro ya lo había pasado con mi mamá, entonces en mi caso mi mamá fue como más disciplinada, o sea, más más estricta, digámoslo así. Y, y suele pasar cuando, como tú decís, las, las, los tiempos van cambiando. Antes quizá vivíamos en hogares o había mucho hogar autoritario en el cual no, no siempre la mujer, no siempre la mamá salía de casa a trabajar. Eh, muchas mamás se quedaban en casa al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos. Y ahora... Siento yo y, y, y compartía un poquito eh, en las historias de esta semana eh, qué tan involucrado está tu pareja en la crianza de los niños y qué tan involucrado está la pareja tu pareja en, en, en las tareas del hogar, porque los tiempos van cambiando, pareciera que nos vamos haciendo un poco más prácticos pero es por el nivel de vida que llevamos, o sea, siento yo que antes teníamos la bendición muchos de que mamá se quedaba en casa, que mamá te iba a traer al colegio, que te llevaba a la piñata, que te llevaba aquí, que te llevaba allá, y ahora, eh, por cómo está la situación económica o demás, mamá sale a trabajar, como te pasó a ti que tu mamá salía a trabajar, tu papá salía a trabajar, pero bendito Dios que estaba tu abuela cerca, pero ahora muchos niños se quedan con las nanitas y no está del todo malo, simplemente eh, a veces mamá o papá no pueden eh, estar o compartir eh, ese momento del día y el momento de crianza se ve reducido a la noche, o sea, ¿me entendés? Entonces es, es bien difícil ponerse de acuerdo como como pareja, si no lo hablas, desde un principio, en cómo vamos a hacer en esta situación, qué vamos a permitir, qué no vamos a permitir. En nuestro caso, les compartimos que nosotros ambos trabajamos, pero eh, tadeos o sea, ambos tenemos horarios flexibles, pero Tadeo es como más formal en el trabajo. No es, no es que mi trabajo no sea formal, simplemente es un poquito más permisivo eh, en cuanto a estar con María René, yo he estado con María René desde el día uno, nunca hemos tenido ayuda en casa, eh, así de planta, digámoslo así. Gracias a Dios nos hemos visto eh, apoyados muchísimo por, por, por nuestras mamás y por, por mis hermanas, que de repente yo tengo una reunión y, y Tadeo está trabajando, pues alguien se queda con María René, nunca la dejamos sola. Eh, con alguien extraño, sino que siempre con alguien de la familia y, y siento yo que es parte del estilo de, de crianza que nosotros llevamos y que nos hemos tenido que adaptar eh, por el tiempo también en que vivimos. Y de
1: repente que pues fue, como tú decís por el tiempo o la situación que nos ha tocado vivir porque con esto de la pandemia, yo me acuerdo que antes de la pandemia de hecho, quisimos buscar una, una nanita para María René, porque, pues, sí, eh, en mi caso, ¿verdad? Los, los, los proyectos a veces demandan que, que yo pase mucho tiempo fuera de casa y eh, la labor, pues, para, para ti se, se vuelve más, más intensa. Uh -huh. Entonces, eh, esto de la pandemia nos, nos vino como, como a frenar esa esa intención que tuvimos de buscar una nanita para ella por lo mismo verdad de que era meter a alguien eh, extraño. extraño a la casa verdad uh -huh. que te iba a tener que estar saliendo y todo entonces eso como que nos, nos frenó y siempre nos nos llevó a ser nosotros quienes quienes nos encargamos pues ahí
0: completamente de, de María René sí y y sabes eh, nosotros nos hemos vuelto un equipo siento yo porque, como tú decís, hay momentos en donde yo paso el 90% del día en casa, salgo muy poco cuando, por ejemplo, hay vacación, me desaparezco un par de días, no, no bajo a la oficina, por, por lo mismo, por estar pendiente de María René, porque pues no ha sido un buen tiempo para andarla sacando de arriba para abajo y nos hemos tenido que acoplar a muchas cosas acá en casa, de las cuales ya les hemos hablado, pero pero de eso se trata, de hacer equipo. A veces yo le digo a hoy y es algo tan cierto y que queremos compartir con ustedes. Eh, a veces yo tengo una reunión, tengo que bajar a la oficina sí o sí, y le digo, no, quédate eh, dos horas, dame dos horas, vos voy a la oficina, y así nos turnamos. Y siento yo que esa es parte de la dinámica de nuestra casa. Eh, no somos unos papás perfectos porque no somos perfectos, no sabemos ni siquiera a veces lo que estamos haciendo o cómo lo estamos logrando, o, o sea, no sabemos. Y, y siempre recurrimos a nuestros papás como para pedir eh, un consejo. Pero hablando de la crianza, eh, de cómo nos criaron a nosotros, tal vez de una manera un poquito más autoritaria, que ahora se divide la crianza entre varios tipos de crianza, eh, suele pasar, suele pasar que a veces, como no estamos condicionados con el nuevo chip de la crianza respetuosa, a veces en nuestro hogar, en nuestros hogares queremos imponer a aquella crianza autoritaria de nuestros papás que de alguna manera pudiéramos decir, sí, funcionó, porque soy una persona aplicada, porque saqué mi carrera, por esto, lo otro. Eh, y no, no estamos para juzgar a nuestros papás en el, en el sentido de cómo ellos nos criaron, sino que entender por qué lo hicieron, porque también ellos ni siquiera sabían cómo ser papás.
1: Y es que fíjate que yo siento que hoy en día tenemos una gran ventaja eh, con esto de la tecnología. Y no me refiero a que le das un dispositivo al niño y ahí lo tenés quieto, ¿no? Sí. Sino que me refiero a que eh, te puedes informar más tú, uh -huh. ¿verdad? De, de eh, qué condiciones eh, son las, las más adecuadas eh, desde el punto de vista psicológico, digamos, uh -huh. del niño. Eh, y cómo, cómo tú tenés que manejar, ¿verdad?, los, los aspectos de la crianza, ¿verdad? porque hay cosas que a lo mejor nuestros padres hacían con nosotros que afectaban psicológicamente, digamos, que nos afectaban psicológicamente
0: uh -huh.
1: y que con el tiempo más adelante nosotros vinimos a desarrollar, uh -huh. ¿verdad? Mientras que hoy, eh, gracias al Internet, a toda la información que podemos encontrar, podemos eh, darnos cuenta, pues, de... de de cosas o errores que, que, que cometieron al momento de criarnos a nosotros como para poder eh, enfocarnos en de una mejor manera.
0: Exacto, sí, porque la verdad es que nosotros no podemos cambiar ya nuestra historia, o sea, nuestra historia de niños ya la vivimos, ya pasamos esa etapa y como tú decís, o sea, es agarrar lo bueno y tratar de enmendar lo que, eh, lo que tal vez nuestros papás en la ignorancia causaron en nosotros, o hicieron en nosotros con nuestros hijos, o sea, tratar la manera de eh, no inculcar miedos, o sea, no, no nada de chantaje, nada de como amenazas, ¿verdad?, que son como temas bien comunes, o sea, que, que a veces pasan, pues, porque como, le, como les decía, o sea, no estamos condicionados con un nuevo chip, o sea, estamos tratando de, de, de ir eh, criando a nuestros hijos de una manera un poquito más, eh, no más light, pero un poquito más asertiva que la manera en cómo nuestros padres hicieron con nosotros. Y yo hablo mucho de que debemos de ser un equipo como pareja porque esto eh, les demuestra a nuestros hijos un sentido de seguridad, un sentido de amor, el sentir que papá y mamá pueden ambos tomar una decisión, esté papá en casa o no papá en casa esté mamá en casa o no esté mamá en casa, eh, el que esté presente en ese momento con ellos es válida la, la decisión que pueda tomar y el niño se va a sentir seguro eh, de que puede confiar en lo que papá está haciendo o en lo que mamá está haciendo en ese momento. Entonces, yo siento que eso es bien importante, el, el tener una, una relación sana en cuanto a la crianza que, que estás implementando en casa, sea el, el estilo de crianza que tú lleves, es muy respetado y eh, como, le, como les digo no, este no es un lugar de, de, de juicio o sea, no lo vamos a juzgar nosotros cometemos errores como les decía eh, pero de eso se trata de ir enmendando y yo creo que, que una de las cosas más importantes aquí voy a tocar un par de puntos bien importantes en cómo no estropear el la autoridad o el grado de... Sí, de autoridad en ese momento que hay en casa, como por ejemplo, papá, eh, si papá está en casa o mamá está en casa, que ambos sean válidos para nuestros hijos, como les decía. Y es bien importante como... Eh, que nosotros como papás no hablemos mal del otro enfrente de nuestros hijos. O sea, eh, escuchaba un día hace varios días, antes que nada quiero decirles que no, soy, no somos psicólogos como para saber si estamos empleando bien las palabras, por si hay psicólogos que nos están escuchando agradeceríamos muchísimo que, que de repente nos corrijan en los comentarios o por mensajito, pero cuando yo digo la palabra autoridad porque ahora con esto de la crianza respetuosa y toda, hay palabras que, que están como obsoletas ya pero que no sí. las conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces, no somos expertos desde nuestra experiencia les compartimos a ustedes, pero eh, esto es bien importante, no hablar mal de la otra persona, o sea, no hablar enfrente de tu hijo, aunque esté enojado con tu pareja, no, no poder hablar mal de, la, de tu pareja enfrente de tu hijo, porque sí. eso le crea al niño
1: Sí, como que le, le restas eh, como te digo, quizás no autoridad, respeto. pero si exacto, respeto, valor uh -huh, digamos, el, valor. El, lo que debe de significar para ti, tu mamá o tu papá
0: uh -huh, exacto, uh -huh. es como sí, o sea, no, no podemos hablar mal del otro, por muy enojados que estemos, por muy en desacuerdo que estemos como, ay no, es que tu papá X cosa, no sabe, o sea ese es que tu papá no sabe, es como que le, lo que yo decía le le, le le mostras inseguridad a tu hijo o, o sea, que cuando estoy con papá no me voy a sentir seguro porque mamá dice que él no sabe ¿Verdad? Luego, eh, algo tan similar como evitar las peleas, eh, procurar eh, tener discusiones eh, un poco más calmadas y que sean como más productivas enfrente del niño, o sea, a veces nos ha pasado a nosotros sí. y es chistoso, yo hablo, yo grito para hablar, o sea, tengo micrófono incorporado, pero... O sea, a veces estoy tan emocionada contándole algo a Tadeo que ni siquiera es una discusión, sino que es como una experiencia, como mira esto y esto, y elevo mi voz. Y María René llega y dice, no peleen, no peleen, y no estamos peleando. No, no estamos o sea,
1: peleando, simplemente estamos, a veces, como tú dices, en la misma emoción, estamos exaltados. Ajá, exacto. Eh, pero, pero, pero ella
0: no sé por qué, ella dice que se ve en algún muñequito, en algún o sea, en algún lado ha visto que como al gritar es como estar discutiendo y, y pues sí, o sea, la verdad es que los niños ven todo y, y se les crea en su mente a su corta edad, o sea, su imaginación está volando a mil. Sí. ¿Verdad? Entonces es bien importante el evitar eh, discutir, ya no se diga evitar malas expresiones, o sea, eso ya sí, es, es. está de más decirlo. Luego, eh, otro, otro tip, digámoslo así, es... Perdón, ¿tú ibas a decir algo? No, no, no. Ah, eh, es tomarte el tiempo para hablar a solas con tu pareja sobre las cuestiones de tus hijos, eh, incluidas acá las decisiones que deben analizarse y tomarse conjuntamente. Y siento que es algo que nosotros hacemos ya, aunque sea a la una de la mañana, es como, mira, esto y esto está pasando. O cuando hemos decidido meter... Un ejemplo, a X clase extracurricular a María René, siempre es como, a mí me gustaría, pero no sé qué pensas tú. Es bien importante pedir la opinión o pedir, eh, sí, la opinión de tu pareja. Tal vez no validez, porque siento sí, yo sino que... sino
1: que más que todo hacerlo partícipe.
0: Exacto, esa es la palabra. O sea, que la otra persona se siente importante también, porque a veces que como solo mamá pasa en casa, mamá puede tomar todas las decisiones, a veces papá ni cuenta se da, y eso siento que pasaba conmigo cuando era pequeña, o sea, mi papá trabajaba tanto que de repente, o sea, no sabía ni quién era la maestra de turno, o sea, así, o sea, es, es chistoso, iba. exacto, es chistoso, sí. pero no quisiera que eso se repitiera con, con María René, entonces, eh, pues sí, es bien, eh, especial que tú le preguntes a tu pareja como mira, ¿qué pensás, qué, ¿qué pensás de que metamos en nuestro caso a María René a natación, a ballet, a fútbol ¿verdad? Es como bien importante que, que, se, que nos tomemos nosotros como pareja un tiempo un momento del día, si son cosas bien importantes para, para ponerse eh, en contexto pues luego eh, es bien importante hacer como estrategias de crianza eh, con la pareja, como lo que hablamos la hora de dormir, la disciplina. Porque los niños, como decíamos al principio, buscamos la manera o buscan la manera de obtener lo que quieren. Y tú lo decías, o sea, el que mamá sepa que a las 7 de la noche es hora de dormir, es la misma hora que papá va a poner de límite para irse a dormir, porque si no, entre nosotros nos estamos desautorizando. Así es, así es. Entonces, yo pienso que eso es bien es bien importante. La verdad que nos tomemos unos momentos del día como para, para platicarlo. A veces yo sé que el día a día va corriendo, pero nuestros hijos son eh, más que importantes para nosotros. Y siento yo que, que todo esto de ponerse en contexto, el no discutir en frente de los niños. Había otro punto que yo leí, no sé si leí o escuché, que los niños no son, no son vigilantes. Y esto es bien importante, siento yo. Que a veces inconscientemente, no pasa en nosotros, pero sí lo he visto muchas veces en otras parejas o en otras, en otras situaciones, que... Que los niños son los vigilantes de los papás. O sea, que a veces mamá dice... me Voy a salir y me decís qué hace, papá. Me decís mm. qué está haciendo. Y eso no está es correcto. Cuando, cuando
1: dijiste eso, yo me quedé pensando... O sea, a qué se refiere? Pero ahorita que tú lo, lo, lo aclarás, ya, ya entiendo.
0: Es que no es posible que... O sea, papá no necesita vigilante, ni mamá necesita vigilante. Porque entonces nosotros... A veces, por conveniencia, o sea, nosotros digo, como hijos, cometemos el error de a veces añadirle, como, a mi papá hizo tal cosa, mami, y tú dijiste que no. Entonces, ¿qué pasa? Se daña de repente la relación o causa alguna pequeña discusión entre papá y mamá. Pero, uh -huh. ¿quién tiene la culpa? Nosotros mismos, porque les estamos diciendo a nuestros hijos, me contás, o mira qué hace tu papá, o con quién habla. O, o mamá, con e inconscientemente quien sale.
1: realmente siento yo que como que le estás inculcando también aquello de que en, en, en el hogar hay cierta
0: desconfianza. Sí, exacto. Y
1: como que hacer cosas, digamos, indebidas es permitido también.
0: Uh -huh. Siempre
1: y cuando hay alguien que te lo consienta, algo así.
0: Sí, sí, la verdad es que no, no necesitamos el famoso poner dedo ¿verdad? Sí. Y... Y siento yo que eso también va minando la relación de pareja de repente, pues. O sea, ya Así. no te sentís a gusto. En, eh, existe la desconfianza entre tu pareja y tú. O sea, no está correcto que nuestros hijos sean esos vigilantes, la verdad. Y bueno, y todas estas como prácticas que hemos compartido acá, que espero que les sirva de mucho, sé que en nuestros hijos van a tener un efecto positivo y en cuanto al afecto, o sea, cuando hay armonía en casa, hay armonía en la toma de decisiones de papá y mamá, siento yo que nuestros hijos eh, sienten ese buen trato, o sea, a pesar de que hay una norma, a pesar de que hay un deber, siempre con el buen trato, pues, sí. o sea, no es lo que decíamos, como la autoridad, ahora se trata mucho de dialogar con No es tan imperativo,
1: niño. sino ah. que pues ya, ya, como tú dices, es eh, eh, más de dialogar, de hacerle ver el porqué de la cosa.
0: Y sus consecuencias si no lo si así no es. lo obtiene, o sea, porque mucha gente se confunde cuando... iba a tocar un tema que no soy eh, una experta y espero poderlo tocar algún día en el podcast, pero esto de la crianza respetuosa, a veces la gente cree que es crianza sin límites y yo en mi ignorancia algún principio así lo creí. Que era un estilo de crianza sin límites, que no... Que el niño guiaba al papá, pero no, o sea, es un estilo de crianza objetivo, o sea, con prácticas que ayudan a ponerte a ti como papá al nivel del niño, pero enseñándole que X acción puede tener una consecuencia. consecuencia. Y eso es parte de la disciplina, siento yo. Entonces... Eh, Siento yo que es bien importante eso, de que ellos se sientan que a pesar de que hay una norma, o sea, no es no es autoritario, es como que, que todavía en esa en esa instrucción hay amor, hay amor de parte de nosotros.
1: Así es, y que, y que tal vez aquello que tú le estás negando en ese momento eh, es porque tú no querés un mal, uh -huh. o mejor dicho, porque quiere un bien uh -huh. para él. Ajá. ¿verdad? uno muchas veces no lo entiendo, Te digo porque a mí me pasó, ¿verdad? De pequeño, a veces, eh, bueno, papá da una orden y ¿por qué no lo puedo hacer? Bueno, porque papá ya dijo que no. Uh -huh. Y realmente, pues hay un trasfondo, eh, porque papá eh, teme o no quiere que te pase eso.
0: Ajá, exacto. ¿verdad? No, y a veces eso que tú decís, eh, por el. por la por no gastar más tiempo pues, en explicarle a tu hijo con palabras tan sencillas de él. ¿Por qué no? Es como, ¿por qué no? Y punto. ¿ya? Sí, Eso, o porque di yo digo. Y
1: ajá, punto exacto.
0: Y nos ha pasado, o sea. Sí, yo lo he hecho,
1: Te lo digo. Lo yo lo he Yo también. Muchísimas veces. Ajá,
0: yo también, pero hay, o sea, son esos puntos que, que decimos y que como pareja decimos tenemos que mejorar. Pero también existe esta, este grado de comunicación también con nuestros hijos, que cuando hay una crianza, eh, en equipo congruente eh, hay más comunicación con nuestros hijos o sea, ¿por qué? porque les preguntas a ellos ¿por qué quieren hacer eso que tú les has dicho que no hagan? ¿cuál es la gana de que ellos lo quieran hacer? ¿verdad? entonces eso les permite a ellos poder expresar lo que están sintiendo eh, con María René me, me, nos pasa mucho y sé que el colegio ha ayudado un montón en, en cómo ella se siente. Ella siempre nos dice, me siento triste porque papá no me quiere dar esto. O me siento triste por tal y tal cosa que mamá no me deja hacer. O sea, y eso es bueno, pues, o sea, es validar la emoción de ellos. Es decir, sí, entiendo que estás triste, pero y aquí viene como la explicación al por qué hemos decidido que eso no pase o que no haga eso. También esto permite que nuestros hijos eh, se sientan apoyados, apoyados por papá, apoyados por mamá, ¿verdad? Y que ellos saben que hay control en casa, o sea, que, que no es un hogar eh, donde existe el desorden eh, en cuanto a, a la disciplina, sino que hay un control, hay un sistema en casa que hay que seguir, que tiene sus razones ¿Verdad? Pero esto, como les decía, hace que los niños se sientan seguros de lo que están haciendo. Entonces, eh,
1: hay libertad, pero no libertina.
0: Exacto, exacto. Y es bien importante saber que en el estilo de, la, de crianza que tú lleves, ya sea full crianza respetuosa, ya sea una mezcla de los dos, porque pues sí, nos estamos acostumbrando, estamos haciendo como esa transición, eh, porque estamos aprendiendo, siempre eh, hay limitaciones que nos encontramos al ser papás en este, en este tema y eso no nos debe de entrar a nosotros, eh, no nos debe de permitir que nosotros dejemos entrar en nuestra mente esos pensamientos intrusivos de la culpa de que soy un mal papá o achacarle al otro lo malo que está haciendo, la falta de tiempo como por ejemplo, yo sé que, bueno, tú trabajaste, Deo, pero a veces eh, sí se siente la ausencia de papá en casa por lo mismo, por lo mismo del, del trabajo, eh, pero que eso no, o sea, tal vez no ponerme yo como a, a chantajearte o, o a decirte que no pasas en casa, que te estás perdiendo momentos con tu hija por estar mucho en el trabajo, y que eso lleve como a hacerte sentir mal, papá. Y yo siento que eso es bien importante. Eh, a veces no nos levantamos con el, con el ánimo a, a mil. Y siento que la pareja está ahí para apoyarte siempre.
1: Sí, la verdad que, bueno, en el caso de nosotros, eh, hemos tratado siempre de ser un, un matrimonio bastante, bastante apegado a la palabra de Dios. Y, y eso pues ha sido uno de nuestros eh, pilares o ejes principales, eh, no les digo pues que somos el matrimonio perfecto, pero tratamos de siempre eh, llevar nuestras acciones eh, apoyándonos mucho en la dirección de nuestro Señor Jesús y pues la palabra de Dios para nosotros es algo eh, que nos, nos, nos ayuda, nos ayuda y nos ayuda. Les decía esto porque para mí hay, hay, hay varias, varias partes en, en los textos bíblicos. Bueno, eh, una de mis favoritas es que dice que la mujer será la ayuda idónea del hombre, ¿verdad? Y es exactamente como, como yo lo veo, como, como te veo a ti, María Fernanda. Pues eh, el Señor te puso en mi vida precisamente con la, con la intención de que fuese tú mi complemento perfecto, ¿verdad? Él sabía... Eh, que donde yo soy débil, tú sos fuerte y viceversa, pues y eso nos ayuda a hacer una unidad tal vez no perfecta, pero sí funcional. Uh -huh. Entonces, el, 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 el saber complementar a la pareja es sumamente importante, ¿verdad? Hay un, hay un momento en el que sentimos que, o creemos que lo podemos todo pero en realidad es bien importante decirle, mira, no puedo con esto o necesito que me, que me ayudes con esto. Y tal vez la palabra ayudar eh, no encaja para algunos porque es una responsabilidad compartida, eh, sino más bien hacerse cargo en ese momento de, de algo. verdad Entonces ya nos ha pasado que de repente, bueno, actividades de tu trabajo, pues eh, eh, como tú comentabas, y me ha tocado quedarme, a María, eh, quedarme con María René y todo y ejercer mi paternidad, uh -huh. ¿verdad? Porque tal vez no lo hago como yo, como yo desearía hacerlo que, que, pucha, que a mí nada me gustaría más que quedarme eh, con mi hija ¿verdad? y disfrutarla el mayor tiempo posible eh, aprovechar cada una de sus etapas porque eh, si algo es cierto es que eh, uno... Ve que el tiempo va caminando rapidísimo. Yo siento que hace poquito pues la trajimos del hospital a su primer día en casa con nosotros y ahora pues ya toda una chica de cuatro años, tres años, casi cuatro años. Y, y bueno, el, el, el tiempo no, no perdona pues si uno tiene que, que saber aprovechar, saber disfrutar cada una de las etapas. Pero de repente, pues, están las, las obligaciones del trabajo, ¿verdad? Que nos van, nos van quitando, nos van restando tiempo de esa, de esa paternidad, ¿verdad? Y, y así como, como también necesita de nuestra atención, eh, también necesita, pues, de aquella eh, proveeduría, digamos, para, para que no, no le falte nada, uh -huh. para que tenga una, una buena educación, porque yo creo que el deseo de todo padre es que, que sus hijos sean mejor que uno. Uh -huh. Entonces, todo aquello que tal vez tú no tuviste en tu infancia, como padre, tú catárselo de cualquier manera. Y si tenés los medios para luchar, eh, para hacer realidad todo aquello, entonces pues lo vas a hacer, uh
0: -huh.
1: lo vas a hacer. Y en el caso, pues... Nuestro, yo, una de las cosas que, que más le agradezco a Dios es que nos, nos permita eh, darle a María René pues, todo lo que necesita a través de la bendición del trabajo y, y bueno, su formación, que es, 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 es importante, ¿verdad? En todo, todo niño, la formación académica, la formación espiritual, que son cosas que para mí deben ir de la mano, ¿verdad? No solamente en. En, en, en casa, pues sí, de hecho es una parte importante la que se trabaja en casa, pero también allá en el colegio o la escuela debe de haber un, un, un seguimiento, una formación también.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, y para ir concluyendo, este tema, la verdad es que se trata de, no se trata, perdón, de quién tiene la razón en, el, en este proceso de crianza con nuestros hijos, no se trata de quién tiene más la razón ni tampoco eh, ver quién sabe más de esto o ver lo equivocado que está tu pareja la verdad es que se trata de poner el amor por encima de la biografía que cada uno de nosotros lleva en la familia y de nuestra necesidad de alimentar el ego se trata de ponerse en el lugar de los hijos y darnos cuenta de que nos están mirando porque el mundo ellos lo ven filtrado en nosotros, o sea, nosotros somos como el mayor reflejo del, del mundo para ellos y de lo que ellos se van a enfrentar el día de mañana.
1: Prácticamente nosotros somos su mundo, por Ajá, así decirlo. Exacto. Entonces es, es, es increíble la percepción que ellos pueden llegar a tener y a veces lo lo equivocados que lo podemos tener. Eh, Sí, o, sea, o que lo podemos llegar a hacer pensar a ellos.
0: Uh -huh. Así que, eh, pues, para concluir ya, les queremos agradecer por, por habernos escuchado a través de este podcast en este tema tan bonito que es, se trata de cómo dos personas súper distintas con educación y formación Distinta en distinto tiempo, no quisiera decir época porque no sos tan mayor que yo,
1: ah, pero bueno, es de...
0: pero la verdad que sí, porque tus papás, o sea, son como de otra época de mis papás, no?
1: Sí, sí, yo, yo bueno, y nosotros, incluso, bueno, yo soy ochentero, tú Ajá, sos noventero, exacto, eh...
0: es otro tiempo,
1: sí, sí, de generaciones de... diferentes,
0: exacto, distinta década. Eh, lo, po, se puede lograr, o sea, se puede lograr llevar una crianza eh, en conjunto. Así que muchísimas gracias eh, una vez más a ti por tu tiempo, por haber compartido este podcast, un poco nerviosa yo al principio, pero la verdad es que qué mejor manera de abordar este tema como pareja, como lo decía al inicio. Y gracias a ustedes que lo han escuchado, esperamos que nuestro testimonio nuestra experiencia como papás eh, y los pocos tips que hemos podido compartir con ustedes pues eh, sean de mucho provecho y decirles que, que estamos en las mismas, o sea, estamos aprendiendo a ser papás.
1: Así es, verdad, no, no, no nos creemos más que nadie, no sabemos más que nadie, es más, como lo dijo María Fernanda al principio, ¿verdad? Es... Es un tema libre de juicios, no somos expertos, pero bueno, ahí está con mucho cariño eh, nuestra, nuestra experiencia como padres que hemos pues, vivido eh, desde hace casi cuatro años, desde que estábamos en esa dulce espera hasta, hasta el día de hoy. ¿verdad? Así que muchísimas gracias a ti, Maffer, por, por, por haberme tomado en cuenta, por lo general yo siempre estoy eh, en el backstage, en el backstage cabal, de, de los podcasts pero eh, muchísimas gracias por hacerme partícipe así como decíamos hace un rato en el tema para nosotros también es importante involucrarnos de vez en cuando verdad así, más a fondo en las en las actividades de la pareja
0: sí exacto así que muchísimas gracias espero que este podcast les haya gustado mucho y nos vemos el siguiente lunes en el siguiente podcast.